0: Paridamia oder die Krebsscheren von Carolina Auguste Fischer. Der König Raimund hatte für seine weitläufigen Staaten keine anderen Erben als eine einzige, wunderschöne Tochter und konnte sich, ungeachtet der wiederholten Bitten seiner Untertanen, zu keiner zweiten Heirat entschließen. Kinder rief er eines Morgens, als ihn das Geschrei der Bittenden genötigt hatte, im Schlafrock und in Pantoffeln auf dem Balkon zu erscheinen, »sagt mir nur, was ihr davon habt, mich so vom Morgen bis in den Abend zu quälen.« »Ach, Herr Majestät«, antwortete ein Bauer aus einer entfernten Provinz, der noch auf dem Schloßhofe zurückblieb, da die anderen schon mit gesenkten Ohren wieder davongingen, »Ich könnte es ihm wohl sagen, wenn ich nur dürfte.« »Nun, so lass doch hören.« »Ja, sieht er, seine Untertanen haben sich bis jetzt bei der Weiberherrschaft so wohl befunden.« »Ich glaube, du faselst. Seit Jahrhunderten ist ja keine Frau auf dem Throne gewesen.« »Ei, das ist es ja eben. Wenn die Weiber regieren sollen, muß ein Mann darauf sitzen.« »Dummkopf«, antwortete der König, und schlug die Balkontür so heftig zu, daß die Gläser darin sprangen. Unter uns gesagt, er war ein ganz guter Mann, der noch immer, was man so gemeininglich einen Landesvater nennt, vorstellen konnte, aber doch ein wenig jachtsornig und an dergleichen Soliditäten auch nicht gewöhnt. Wer konnte es ihm verdenken, wenn er nun mehr als jemals wieder das Heuraten eingenommen, und fest entschlossen war, die Krone niemand anderem als seiner einzigen Tochter zu überlassen. Aber wenn sie nun starb, diese geliebte Tochter, dann folgte ihr der Sohn seines Todfeindes. Sie wenigstens mußte also heiraten, und zwar so bald als möglich. Freilich eine ganz eigene Sache. Lag es im Blute, oder war es Vorliebe für die Meinungen ihres Vaters? Genug. Die Prinzessin bezeigte eine noch größere Abneigung als er selbst gegen alles, was dem Heuraten ähnlich sah. Um das Unglück vollkommen zu machen, musste gerade jetzt ein Schriftsteller berühmt werden, der bei seinen Lesern alles Heuratsgefühl zerstörte und leider der Prinzessin vollkommensten Beifall erhielt. Er ließ sich ganz eigentlich dafür bezahlen, den Leuten auf die possierlichste Weise etwas vorzujammern. Dem Lächerlichsten wußte er ein weinerliches und dem Erhabensten ein witziges Bild abzugewinnen. So verglich er, um nur eine Probe des Letzteren zu geben, die Milchstraße mit einer Wünschelrute, und der Mont Blanc, wenn er mit Wolken umhüllt war, hatte bei ihm die Nachtmütze aufgesetzt. Bei dem allen war seine komisch-gigantische Sprache so hinreißend, daß besonders die Frauenzimmer, nach einigen durchlesenen Bänden es gar nicht mehr auf der prosaischen Erde aushalten konnten. Die Prinzessin nun gar ward durch die Schriften des sonderbaren Mannes so eingenommen, dass sie von Stund an nur in seiner Sprache sich vernehmen ließ. Dies hatte der fünfzigjährige Hofmarschall, ein heimlicher und freilich auch hoffnungsloser Anbeter der Prinzessin, zuerst bemerkt, und war sogleich darauf bedacht, die Redensarten des berühmten Zebra zu memorieren. Dies gelang ihm auch in Kurzem so sehr, dass er die Prinzessin dadurch in das angenehmste Erstaunen versetzte. So sehr ihr seine eckige Figur, sein Faunengesicht und seine Glasaugen mißfielen, so war eine zebraische Antihyperbel hinreichend, das alles vergessen zu machen und sie zu dem Geständnisse zu zwingen, er sei das einzige Geschöpf, mit welchem sie sich erträglich unterhalten könne. Eine Ahnung davon wäre für die Hofleute hinreichend gewesen. Was musste nun nicht die Erklärung selbst tun? Im Kurzen war der ganze Hof zebraisiert, und die kleine Opposition, welche aus dem Könige, der Oberhofmeisterin und dem Leibarzte bestand, wollte dagegen nicht viel bedeuten. Der erste war in der Lessingschen Periode gebildet und daher zu dem zebraischen Tone schlechterdings verdorben. Die zweite, eine geborene Französin, fühlte sich noch weniger dazu organisiert, und der Leibarzt, zu sehr gewohnt, die meisten Dinge wie Krankheiten zu betrachten, konnte es mit dem Zebraismus auch nicht anders halten. Aber wie gesagt, das alles wollte nicht viel bedeuten. Die prinzessin fand alle tage mehr geschmack an den zebrajaden der hofmarschall nahm den morgen eine kleine dosis opium um recht auffallend rasen zu können und der könig wußte sich nicht mehr zu helfen jetzt versicherte nun der leibarzt es sei die höchste zeit eine ernsthafte kur anzufangen aber welche kur rief der könig meiner meinung nach antwortete der arzt »Fürs Erste lauter Reinigungsmittel. Sind die Kruditäten dann abgeführt, so kann man die Stärkungsmittel anwenden.« »Hm«, sagte der König, indem er sich zu der Oberhofmeisterin wandte, »sollte es so arg sein? Was meinen Sie dazu, Madame?« Die Oberhofmeisterin, ohne im Geringsten dem Herrn Leibmedikus widersprechen zu wollen, scheint mir doch die Krankheit der Prinzessin eine eigentliche Seelenkrankheit zu sein. Der Leibarzt Richtig, richtig, Ihre Gnaden, aber eine Seelenkrankheit, die ihren Grund im Körper hat, und bei der man also zunächst auf den Körper wirken muß. Der König Ach, wollte sie nur heuraten. in vier Wochen wäre sie kuriert. Der Leibarzt Eine sehr gewagte Sache, man hat Beispiele, dass ohne vorhergegangene Reinigungskur die Krankheit nach der Ehe gefährlich geworden ist. Der König, nun ja, ich habe auch nichts gegen das Reinigen, wenn sie sich nur dann zum Heuraten versteht. Wie wäre es, fiel die Oberhofmeisterin ein, wenn Ihre Majestät sich entschlossen, einmal das benachbarte Orakel zu befragen. Es ist nur sechs Meilen von hier, und der Oberpriester als ein Mann von Geist und Erfahrung bekannt. »Ei, Madame«, fuhr der König, ein abgesagter Feind aller Orakel und besonders aller Oberpriester, etwas hastig heraus, »wenn wir einmal das Orakel befragen, was geht uns der Oberpriester an?« Die Oberhofmeisterin, »verzeihen, Ihre Majestät, ein jedes Orakel bedarf einer Auslegung, und da ist der Oberpriester eine sehr witzige Person.« der König, »kann sein, kann sein, für Leute, die Freunde von Oberpriestern sind. Wenn mir aber ein Orakel zugedacht ist, so muß es ein Verständliches sein, und ich mit allen Oberpriestern und dem Ähnlichen verschont werden.« »Was das nun gleich für ein Lärmen ist,« sagte die Oberhofmeisterin, als der König mit hochrotem Gesicht davongegangen war. »Ja, ihre Gnaden", antwortete der Leibarzt, indem er sich mit einem Seitenbückling empfahl. »Wir wissen es nun einmal, mit Oberpriestern darf man ihm nicht kommen.« »Ja, ja«, wiederholte die Oberhofmeisterin, nachdem sie ihn mit einem altfranzösischen Referenz entlassen hatte. »Wir wissen es einmal, dass ihr die Oberpriester gern überflüssig machen möchtet, damit ihr auch noch die Seelenkuren bestreiten könntet.« aber so gott will soll der würdige mann dem ganzen unwesen ein ende machen und ihr werdet mit euren reinigungen zu hause bleiben müssen bei diesen worten klingelte sie ihre kammerfrau es wurde augenblicklich angespannt und da gerade keine kur war so konnte man noch mit tülfe der nacht den oberpriester von allem unterrichten der heilige mann war ihn nicht erfreut dem Staate mit seinem geringen Beistande, wie er es aus Bescheidenheit nannte, einmal wieder dienen zu können, und versprach, das Äußerste zu tun, um einen ordentlichen Orakelspruch zustande zu bringen. Er wußte schon aus Erfahrung, dass der Gott einige Rücksichten auf seine Bitten zu nehmen pflegte, und dass er, aus Freude ihrer Majestät in den Schoß der Kirche wiederkehren zu sehen, dieses Mal auch ohne Opfer ein Übriges tun werde freilich verstand sonst der gott über diesen letzten punkt keinen spaß man hatte beispiele daß er ganze Monde lang heimtückisch wie man es beinahe in unheiliger sprache nennen möchte geschwiegen und wohl gar besonders wenn der zum opfer bestimmte wein nicht von der besten sorte gewesen war mit blitz und donner um sich geworfen hatte diese mittel waren nun freilich etwas stark aber die Geschichte des Menschengeschlechts lehrt es ja, daß rohe Völker schlechterdings so geleitet werden müssen. Der Gott kannte sein Publikum sehr genau und wußte, daß die auf Blitz und Donner verwandten Kosten ihm reichlich ersetzt werden würden. Gleichwohl versicherte, wie gesagt, sein heiliger Diener, daß er es diesmal mit den Opfern nicht so genau nehmen werde und daß es hauptsächlich nur auf den Glauben ihrer Majestät ankomme. Die Oberhofmeisterin dagegen erwiderte mit vielem Eifer, daß sie auf das Gewissenhafteste für die Opfer gesorgt habe, und dies umso mehr, da der Glaube des Königs leider noch auf sehr schwachen Füßen stehe. Sie wolle sogar raten, der Herr Oberpriester möge sich anfangs etwas zurückziehen, bis ihre Majestät hinlänglich vorbereitet sein würden. Dem heiligen Manne dies einzureden, fiel nun freilich etwas schwer. Gleichwohl schien es am besten zu sein, seinen Eifer für das Wohl der Kirche jetzt zu mäßigen, um ihr nachher desto kräftiger dienen zu können. Es ward demnach alles zur Zufriedenheit der Oberhofmeisterin abgeredet, und sie kam noch früh genug in die Residenz, um dem Levee der Prinzessin beiwohnen zu können. Aber diese hatte noch bis Mitternacht in ihrem Lieblingsschriftsteller gelesen und war heute, für uneingeweihte ohren schlechterdings nicht verständlich sie sprach von der betäubenden vorstecklilie der erde so nannte der berühmte zebra den mond von dem zusammengelegten weißzeug des himmels und versicherte die mühle der schöpfung habe an diesem herrlichen morgen mit allen rädern und strömen gerauscht die oberhofmeisterin sah die kammerfrauen bedenklich an und diese zuckten ebenso bedenklich die Achseln. Der König kam dazu und wurde nun freilich überzeugt, daß es Fälle gibt, wo man sogar die Orakel nicht verschmähen muß. Alle Anstalten wurden getroffen, und er machte sich den folgenden Tag in der Staatsequipage auf den Weg. Schon um sechs Uhr des Morgens wurde er von dem Oberpriester auf der Zinne des Tempels erwartet. Der heilige Mann hatte soeben ein halb Dutzend frische Eier verschluckt, um dem Orakel die gehörige Klarheit zu geben, und probierte es jetzt aus allen Kräften. Da er aber den König noch immer nicht gewahr wurde, und soeben ein paar Bauernknaben in den Tempel laufen sah, beschloss er wieder hinunterzusteigen. Die lustigen Vögel hatten sich die Nachlässigkeit des Tempeldieners der heute voller geschäftiger Angst alle Türen offen ließ, zunutze gemacht, und wollten nun zum Spaß auch einmal das Orakel befragen. Aber der Gott, oder vielmehr, welches ja einerlei ist, sein Gesalbter, donnerte sie mit Hilfe der frischen Eier dermaßen nieder, dass sie sinnlos zu Boden stürzten und sich, zu seiner innigsten Freude, erst nach einer halben Stunde wieder erholten kaum hatte man sie an die seite geschafft als der könig erschien und sich mit einigen seiner vertrauten dem altar näherte er trug dem gotte in wenigen worten sein anliegen vor und bekam unter sechs blitzen und sieben donnerschlägen der zu dem siebten donnerschlag gehörige blitz wurde in der eile vergessen folgende antwort die prinzessin wird sich nur dann in den stand der heiligen ehe begeben wenn sie einen Mann wieder ihren Willen lieben wird. »Hm, hm«, sagte der König, indem er in den Wagen stieg. »Ein wahrer Orakelspruch. Nun, das soll mich verlangen. Aber was wollte der Gott mit seinem Donner? Hat man die Opfer nicht ordentlich besorgt?« »Allerdings, Ihre Majestät«, erwiderte der Hofmarschall, »aber nach den Urkunden des königlichen Hauses«, haben Dero Vorfahren die Aussprüche der Götter immer unter Blitz und Donner erhalten. Nur für den Pöbel ist dies ein Zeichen des göttlichen Unwillens. Hier ist es offenbar der größeren Feierlichkeit wegen.« »Ja, ja«, fiel der Leibarzt ein, »Ihre Majestät könne nicht glauben, wie viel auf eine vernünftige Exegese ankommt.« »So, so«, antwortete der König und ging mit bedenklicher Miene in sein Kabinett.« Ebenso bedenklich schritt der Hofmarschall in das Seinige und wiederholte vor dem Spiegel die Worte, »Wieder ihren Willen soll sie lieben.« »O oh Gott, wenn ich hoffen dürfte«, fuhr er fort, indem er mit Hilfe eines kleineren Spiegels sein Profil etwas näher in Augenschein nahm, aber das verdammte Opium hat mich ganz fürchterlich entstellt.« »Mit welcher Seelenangst habe ich mich in die Manier des Phantasten hineingearbeitet? Welche Nachtwachen haben mich seine Antihyperbeln gekostet? Und nun sollte das alles vergeblich sein?« »Wieder ihren Willen soll sie lieben. Wahrscheinlich einen jungen leichtfittig, der die ganz entgegengesetzte Manier affichiert. Ach, es wird mich umbringen, den Tod werde ich davon haben.« bei diesen Worten wurde die Oberhofmeisterin gemeldet. Der alte Herr wollte mit einem Fluche antworten, der aber, da er sie schon in die Tür treten sah, sich plötzlich in lebhafte Freude über ihre Gegenwart verwandelte. Die gute Dame war zu sehr mit der Freude des Hofes bekannt, um diese nicht gehörig würdigen zu können, und eilte daher, das Gespräch auf die Hauptsache zu lenken. Natürlich keine andere als den Orakelspruch die oberhofmeisterin hatte ungeachtet ihres nahen anteils nicht von der partie sein können und wünschte doch nun die näheren umstände zu erfahren alles was ihr der hofmarschall davon mitteilte vermehrte zusehends ihre gute laune und bewog sie noch denselben abend zwei kuriere abzuschicken der eine nahm seinen weg gerade zu dem orakel um einen echt französischen spirituellen zettel zu überbringen worin der oberpriester versichert ward er könne sich in allen göttlichen und weltlichen dingen auf seine ergebenste dienerin verlassen der andere wandte sich nach frankreich um einen der liebenswürdigsten prinzen damaliger zeit einzuladen freilich muß man hier das wort liebenswürdig nicht im deutschen sinne nehmen es sieht bekanntlich dem amable der franzosen so wenig ähnlich wie unsere unendlichkeit der ihrigen da die letztere eigentlich nur im deutschen endlichkeit bedeutet möchte das französische Amable auch am richtigsten durch das gegenteil zu übersetzen sein worum sich aber wie man leicht denken kann unser französischer prinz nicht viel bekümmerte er hatte vor einiger zeit das gemälde der prinzessin gesehen und dabei die versicherung erhalten das original übertreffe bei weitem die kopie neben dieser außerordentlichkeit erfuhr er auch noch andere welche ihm freilich an das unglaubliche zu grenzen schienen es war nämlich bewiesen die prinzessin habe bis jetzt keinen leibkutscher leibpagen oder leibkammerdiener gehabt sie halte keinen favorithund und keine favoritkammerfrau lege kein Rot auf und habe bis auf diese Stunde noch keine Stahlkur gebraucht. »Mit einem Worte, Monseigneur«, sagte der Maler, der dem Prinz das Gemälde präsentierte, »ich würde das Bild am nächsten Kloster für eine Madonna verkauft haben, wenn ich einen Heiligen Geist hätte darüber setzen wollen.« »Keinen Heiligen Geist«, rief der Prinz, »das bitte ich mir aus. Hier ist Ihr Geld, das Gemälde bleibt hier. Wie viele Meilen bis zum Originale?« »Nur hundertundfünfzig, Monseigneur.« »Gewiß nach Norden. Allerdings, das können Monseigneur schon am Kolorit sehen.« »Ja, ja, auch ohne dies«, erwiderte der Prinz, zahlte dem Maler das Geld und war jetzt, wie man leicht denken kann, auf den Kurier der Oberhofmeisterin bestmöglich vorbereitet. Dieser brachte nun die Sache völlig in Richtigkeit.« es wurde sogleich ein halb Dutzend Kammerdiener mehr angenommen, eine Toilette ambulant auf das Schleunigste besorgt, und schon nach einem Monat war die Garderobe des Prinzen mit allem versehen, was der neueste und allerneueste Geschmack nur aufbringen konnte. Unter diesen auserlesenen Kleidungen befand sich auch, der Vollständigkeit wegen, ein ganz modern-antiker Ritteranzug gerade als ihn der kammerdiener mit baumwolle und seidnem papier einpacken wollte ging der prinz durch die garderobe und befahl nun man solle alles dazugehörige in einem besonderen koffer verwahren wenn ich nicht irre fuhr er fort so treffen wir auf unserem weg eine feindliche festung jasmin kann einmal den helm hereinbringen wenn er mir gut steht so bin ich entschlossen sie einzunehmen der helm wurde gebracht und stand so vortrefflich, dass der erste Kammerdiener seinen erstaunten Freunden versicherte, es werde in der Festung kein Stein auf dem anderen bleiben. Aber glücklicher oder unglücklicherweise hatte der Prinz eine Menge ganz anderer Abenteuer zu bestehen, und die Festung wurde vergessen. Erst vierzig Meilen weiter erinnerte man sich daran und fasste natürlich nun den sehr passenden Entschluss, die Einnahme auf der Rückkehr zu besorgen ungeachtet kam die Ritterkleidung vortrefflich zustatten. Der Prinz konnte für den ersten Kurtag nichts Pikanteres wählen, und beschloss nun, wie es sich von selbst versteht, den kleinen Verstoß gegen die nordische Etikette nicht zu achten. Wer über dem konnte etwas dagegen einwenden, wenn er versicherte, ein Ritteranzug sei nach dem letzten französischen Geschmacke zur Kur unentbehrlich? Gesagt getan! In zwei Stunden war der Ritter fertig und trat nun, zum Erstaunen des ganzen Hofes, völlig gewappnet in das Prunkgemach. Der Hofmarschall erplasste, die Prinzessin errötete, und der König drückte etwas verlegen die Krone ein wenig tiefer ins Gesicht. Allerdings war der Prinz, obgleich nicht überflüssig blühend, doch noch immer ein Mann, der ein Mädchen zum Erröten und einen fünfzigjährigen Hofmarschall zum Erblassen bringen konnte. Dieses war also völlig in der Ordnung, aber die Verlegenheit des Königs gründete sich wirklich auf etwas Außerordentliches. Er hatte nämlich die ganz unkönigliche Eigenschaft, sich nicht allein für sich selbst, sondern auch für andere Leute zu schämen, und fühlte jetzt das Unschickliche der prinzlichen Kleidung sehr lebhaft. Unter der Unterhaltung des jungen Ritters zerstreute sich bald alle Verlegenheit. Der König lächelte, die Prinzessin vergaß alle zebraischen Floskeln, und eine Hofmaschine nach der anderen fing an, gleichsam menschenähnlich sich zu bewegen. Mit Schrecken bemerkte dies der Hofmarschall und suchte nun so schnell als möglich, durch eine echt zebraische Redensart dem Unwesen zu steuern, aber vergeblich, er mußte sich durch die Einfälle des Prinzen seinen langen, verworrenen Perioden in so viele kleine Teile zerschneiden lassen, daß er die letzte Antihyperbel gar nicht zusammenbringen konnte. In wahrer Seelenangst blickte er nun nach der Prinzessin und sah zu seiner Vernichtung ein Lächeln auf ihren Rosenlippen schweben, das offenbar nichts anderem als der letzten, äußerst witzigen Replik des Prinzen gelten konnte. In der Tat war es unmöglich, ihm die Gabe einer leichten und im hohen Grade erheiternden Unterhaltung abzusprechen. Mit der Flüchtigkeit eines Schmetterlings eilte er von einem Gegenstande zum anderen. Nichts approfondiert, war sein Wahlspruch, und man mußte gestehen, dass er und seine Gesellschafter sich dabei wohl befanden. Sogar von der Prinzessin schien dies zu gelten, aber freilich schien es auch nur so, Zebra mit allen seinen Abgeschmacktheiten gab ihr zu denken und beleidigte niemals ihr sittliches Gefühl. Der Prinz mit aller reizenden Leichtigkeit, mit allem verführerischen Witz, ließ doch eine äußerst unangenehme Lehre in ihr zurück und konnte trotz allen Warnungen der Oberhofmeisterin seinen Lieblingszweideutigkeiten nicht entsagen. Der Triumph dieser guten alten Dame war also ein wenig voreilig gewesen. Die Prinzessin bekam einen Rückfall ärger denn alle Vorhergehenden und schien nun wirklich eines Arztes zu bedürfen. Gleichwohl weigerte sie sich fortwährend, irgend etwas Medizinähnliches zu nehmen und zwang dadurch den Leibarzt, ihre Kur auf eine Art zu versuchen, wogegen er sich anfangs sehr lebhaft erklärt hatte. Ohne der Oberhofmeisterin überflüssig geneigt zu sein, musste er dennoch gestehen, Ihr Einfall mit dem französischen Prinzen sei nicht so übel gewesen. »Aber«, fuhr er fort, »sie haben es trotz aller Feinheit zu plump gemacht. Der Kontrast war zu groß. Die Franzosen haben es nie zu etwas Höherem als zum liebenswürdig Tierischen bringen können. Wollen sie sich darüber erheben, so fallen sie in das ekelhaft Theatralische. Auch dieser französische Held ist doch nichts als ein liebenswürdiges Vieh. Er war allein und pflegte sich immer etwas stark auszudrücken. Was Wunder, dass er unserer über- und über- ätherischen Prinzessin nicht gefallen konnte. Halt, mit einem deutschen Prinzen müssen wir es versuchen. Aber wo finden wir einen, der nicht entweder von diesem französisierenden oder von dem vermaledeiten zebraischen Tone angesteckt wäre. Immerhin mag er mit den Franzosen bekannt sein, das wird ihn vor allem Übermenschlichen bewahren. Aber die Engländer, und ganz besonders die Griechen und Römer, muß er mir gelesen haben, damit er nicht früh oder spät in das verdammte Weinerliche fällt. Ja, ja, er muß, er muß, ich habe gut beschrieben, wenn er nur erst gefunden wäre, aber nicht verzagt wir wollen das äußerste versuchen mit diesen worten eilte er zum könige dieser schon seit geraumer zeit nicht sonderlich von dem französischen prinzen erbaut wünschte recht sehnlich ihn gänzlich entbehren zu können und mußte daher den vorschlag mit vieler freude annehmen ja sagte der arzt werden mir aber ihre majestät vollmacht geben den prinzen zu kapern wo ich ihn finde es möchte vielleicht nur an einem sehr kleinen Hofe gelingen. Immerhin, wir bedürfen eines gesunden, vernünftigen Mannes. Gleich viel, ob er der Sohn eines Kaisers oder eines Königs ist. Ach, wir müssen vielleicht noch tiefer hinuntersteigen. Auch das, wenn es nicht anders sein kann. Kommen Sie nur bald wieder, damit wir sehen, was wir zu hoffen haben. Aber der arme Eskulab konnte nachdem er schon drei Monate herumgeirrt war, noch immer das Gesuchte nicht finden. Oft wollte er sich schmeicheln, aber schon nach einem kurzen Aufenthalte rief er wieder »Französisiert«, »Zebraisiert« und mußte dann trostlos seinen Wanderstab weitersetzen. Endlich kam er an die Grenze des kleinen Fürstentums I.« und war schon zweifelhaft, ob er sich die Mühe geben sollte, weiter vorzudringen, als das Gespräch zweier Fremden seine ganze Aufmerksamkeit fesselte. Einige Fragen waren hinreichend, ihn zu bestimmen, und sein Postillon erhielt Befehl zu jagen, was die Pferde laufen könnten. Der Vater, rief unser Eskolab voller Freude, über und über französisiert, die Mutter eine Erzzebraistin, und der Sohn? ein wohlorganisierter junger Mann, dem beides zum Ekel ist. Das scheint ja ganz eigentlich für uns zuerst gemacht. Vor allen Dingen muss ich aber das Gemälde auspacken, das übrige findet sich dann von selbst. Und in der Tat, es fand sich von selbst. Der Fürst beteuerte in französischer Manier, aber freilich mit einer grässlichen Aussprache, er finde sich unendlich beglückt, die Fürstin gab im Echtsebraischen dasselbe zu verstehen, und der Prinz verwandte kein Auge von dem Gemälde. »Es scheint ihren Beifall zu haben,« sagte der Arzt, nachdem der Fürst und seine Gemahlin sich entfernt hatten. »Das konnten sie erwarten,« antwortete der Prinz, »aber wie ist es möglich, dass gerade mir ein Glück zuteil werde, auf welches so viele andere Verzicht tun mussten?« diese Frage hatte natürlich eine weitläufige Erklärung des Doktors zur Folge, und der Prinz gab nun, freilich etwas tiefsinnig, Befehl, die Abreise zu beschleunigen. »Ach, ich leugne es Ihnen nicht«, sagte er zu dem Arzte, der ihn aufheitern wollte, »die Genesung der Prinzessin scheint mir an das Unmögliche zu grenzen. Schon Ihr Gemälde hat mich so tief gerührt. Wie wird Ihr Anblick auf mich wirken? Ich kenne mich.« »Stumm und verwirrt werde ich dastehen. Ach, wenn ich tief empfand, habe ich immer die Worte vergessen.« »Sonderbar«, rief der Arzt, »einem Mann, der dem zehnmal überlegenen Feind hoffnungsvoll entgegenging, muß sich jetzt Mut einsprechen, da es auf die Eroberung eines weiblichen Herzens ankommt.« »Glauben Sie mir«, antwortete der Prinz, »das eine kann sehr wohl mit dem anderen bestehen.« ich bin leider ein Beweis davon. Sie sollen es sehen. Ich werde mit meiner schlichten, einsilbigten Manier dem französischen Prinzen nur zur Folie dienen.« Aber dieses Mal hatte der bescheidene junge Mann geirrt. Der französische Prinz, nachdem er schon einen ganzen Monat lang, zu seinem eigenen Erstaunen, allen Nebengalanterien entsagt und sich allein dem Dienste der Prinzessin gewidmet hatte, fing an, die ganze Angelegenheit etwas langweilig zu finden. Zwar suchte die Oberhofmeisterin, ihn auf alle Weise zur Geduld zu ermahnen, aber eines Morgens, als ihre Andacht kaum zur Hälfte geendigt war, stürzte der Prinz atemlos in ihr Zimmer. »Nein, Madame«, rief er, indem er sich auf das nächste Sofa warf, »das übersteigt alle meine Vorstellung, das ist, um den Verstand zu verlieren.« aber mein gott monseigneur was ist denn vorgefallen nein madame nein es ist alles vergeblich und wenn ich die geduld eines engels hätte nein ich sage ihnen es hilft nichts wir müssen die hoffnung aufgeben aber ich bitte votre altesse wollen die gnade haben ich zittere ich kann mich kaum aufrecht halten nun madame fuhr der prinz mit einem heftigen sprunge vom sofa die eine Hand in der Seite und die andere auf den Tisch gestemmt fort, so frage ich Sie denn, ob Sie jemals unter vernünftigen Menschen etwas von Krebsscheren der Erinnerung gehört haben? Von Krebsscheren der Erinnerung? Ja, ja, von Krebsscheren der Erinnerung. Ich fordere Sie auf, mir in einem einzigen französischen Schriftsteller trotz aller Unnatürlichkeit und Geziertheit, die man ihnen hier Schuld zu geben beliebt, ein solches ekelhaft abscheuliches Bild zu finden. Gleichwohl will die Prinzessin aus Entzücken darüber den Geist aufgeben, und jetzt, da ich mir die Freiheit nahm, ihrem Lieblinge, dem berühmten Zebra, dafür ein wenig die Rute zu geben, dachte ich, sie würde mit ihren schönen Augen mich töten. Der Herr Hofmarschall schien in dem eine doppelte Dosis Opium genommen zu haben und wußten ihre eigentlichen Scheren so furchtbar zu präsentieren, daß ich es für das Beste hielt, mich so schnell als möglich zu beurlauben. Jetzt nun erhalte ich von der Prinzessin einen Zettel, worin mir, mit äußerst beleidigenden Ausdrücken, die ganze zebraische Bibliothek abgefordert wird. »Genug, Madame, es ist zum Rasend werden. Diese Krebsscheren der Erinnerung geben mir den letzten Stoß. Jetzt gleich eile ich zum Könige. War ich nicht ein Narr, meine Zeit so zu verlieren? Mit diesen Worten war der Prinz verschwunden, und die arme Oberhofmeisterin blieb mit weinenden Augen zurück. Ach, rief sie, unser Elend ist aufs höchste gestiegen. Wer hätte glauben sollen, dass es dahin kommen würde, Krebsscheren der Erinnerung nein er hat recht es ist um den verstand zu verlieren voller betrübnis fragte nun die gute dame jedermann der ihr begegnete ob er etwas von krebsscheren der erinnerung gehört habe dieser fragte dann wieder einen anderen und so ging es bald wie ein lauffeuer erst durch das schloß dann durch die ganze stadt daher wußte nun der deutsche prinz nicht ob er seinen augen und ohren trauen sollte als er auf jeder Straße Leute fand, die mit Händen und Füßen entweder für oder wider die Krebsscheren der Erinnerung stritten. Betroffen wandte er sich zu dem Arzte. Dieser aber hielt vor Lachen den kleinen Bauch in beiden Händen und rief einmal über das andere, »Hab ich's nicht gesagt, ihre Durchlaucht, die ganze Stadt werde ich noch kurieren müssen.« mit diesen Krebsscheren der Erinnerung muß es aber doch eine ganz eigene Bewandtnis haben. Denn ich wüßte nicht, daß weder die Stimmgabel der feinsten Moralität noch der lackierte Blumenstock der Ideen, worin die Prinzessin vor kurzem unbeschreiblich verliebt war, so viel Unheil angerichtet hätte. Präparieren Sie sich nur auf eine gute Dosis Geduld. »Nach allen Umständen zu schließen, werden Sie sie mehr als jemals nötig haben.« »Ja, und was das Schlimmste ist, lieber Doktor, man kann diesem Zebra, bei allen auf den Kopf gestellten Hyperbeln, bei allen seinen schwülstig verworrenen Parodien, doch die Genialität und eine äußerst zarte Gewissenhaftigkeit nicht absprechen.« »Ist auch nicht mein Wille,« Iro durchlaucht ich nehme mir die freiheit den schiefen hals alexanders schief und diejenigen narren zu nennen die sich das genick verdrehen um wenigstens einen alexanderschen teil vorzeigen zu können während der arzt diese letzten worte sprach tönte ihm ein durchdringendes geschrei aus dem schlosstore entgegen so weit geht unsere handschrift kein wort mehr über die ursache des geschreis über die aufnahme des prinzen noch über die Genesung der Prinzessin. Ende von Paridamian oder die Krebsscheren. Ende von Märchen von Carolina Auguste Fischer. Gelesen von Hokus